Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. En kaotisk begyndelse på primærvalget for demokraterne kan vise sig at blive den perfekte platform for Donald Trump. Demokraterne havde store problemer med at finde frem til vinderen af det første valg, og dermed hvem, der tager sig første stik i kampen om at blive demokraternes repræsentant til præsidentvalget i slutningen af 2020. Og så nogle forklarlige valghændelser er guf for en præsident, der ikke er bange for konspirationsteorier. Og det kan trække lange tråde ind i det kommende præsidentvalg. Altinger Schur ser nærmere på det amerikanske valg i dagens udsendelse. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og jeg har fået besøg af dig, Jacob Nielsen, til at tale om det. Velkommen til. Tak skal du have. Du er chefredaktør her på Altinget, og så er du på vej til USA, og jeg kan forstå, at du har sådan en dyster frygt for, at det her amerikanske valg, det kan ende i total kaos. Ja, kaos, eller måske i aller værste fald lige frem i en slags borgerkrig. Det, det lyder lidt vildt, men, 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 men inden vi kommer dertil, så synes jeg lige, at vi skal starte det sted, hvor, som vi har hørt om her de seneste par dage. Et andet sted, hvor der var kaos, det var i, øh, ved demokraternes primærvalg i Iowa, hvor man jo simpelthen ikke kunne finde frem til, hvem der vandt på det tidspunkt, som man havde forestillet sig i hvert fald. Og Jacob, kan du ikke lige få forklare, hvordan er det, den her stemmeafgivelse foregår til de her primærvalg? Ja, der er en god grund til, at det, at det lige præcis er i Iowa, at det går galt. Fordi de har nemlig som en af de meget få stater, Nevada er en af de andre stater, der gør det ligesådan. De har et helt særligt system at stemme på, hvor man ikke sætter kryds på en stemmeseddel, men hvor folk faktisk skal møde fysisk op i gymnastiksale eller forsamlingshuse, nogle gange hjemme i private hjem. Og så skal de simpelthen fysisk gå hen i et hjørne, alt efter hvem de støtter, hvis du holder med Bernie Sanders, går du derhen. Hvis du holder med Joe Biden, går du derhen. Og alle, der så øh, ikke opnår 15 procent af de fremmødte, ryger sig ud. Og hvis der så er nogen, der har stået i de grupper, så kan de gå et nyt sted hen. Og på den måde er det sådan noget med at stemme med fødderne helt bogstaveligt. Og når det så er foregået i mange tusind steder rundt omkring i Iowa, så er der så nogle lokale øh, valgkaptejner, valgtilforordnede, der skal melde det resultat ind til hovedkvarteret nede i Iowas øh, hovedstad, Des Moines. Og, og, og det, de prøvede den her gang, det var at lave en smart app, der skulle, øh, hvor man skulle melde de her tal ind. Og hvad skete der? Den app, den crashede. Den virkede ikke. Og da de så skulle ringe de der resultater ind, så gik det også helt galt, og telefonlinjerne virkede ikke, og der var ikke nok til at tage telefonerne. Så altså, efter alt at dømme, handlede det om dårlig håndtering af en situation, som de har prøvet tusind gange før, men som de lige skulle gøre lidt smartere denne her gang, og det kunne de så ikke. Nej, så det må have været en sløj dag at være på arbejde på der. Men, men, men lad, os, lad os prøve at tænke, kigge lidt på, hvad har det egentlig af betydning for demokraterne, at det her sker til deres primærvalg? Men det kan have stor betydning på mange forskellige måder. For det første er det utrolig pinligt for partiet selvfølgelig, at det sker, for det her skulle have været et brag af en start på deres ambition om at afsætte Donald Trump, og i stedet for at de blevet til grin. Og det er selvfølgelig straks strømmet ind med vidtigheder, både fra Donald Trump og andre, om hvordan skal de nogensinde kunne styre landet, hvis de ikke engang kan håndtere en valghandling med 3 millioner, i en stat med 3 millioner indbyggere. Så, så, så det er det første. For det andet har det betydning for nogle af kandidaterne. Især vil jeg sige øh, den kandidat, der hedder Pete Buttigieg, hvis, hvis navn vi alle sammen skal til at vende os til at lære at udtale, og måske også for Bernie Sanders, som efter alt at dømme var de to kandidater, der klarede sig bedst i Iowa. De er jo blevet frarøvet en mulighed for at stå og sole sig i sejren og holde store taler. 
Og det er jo en vigtig del af de her første primærvalg, det er, at nogle kandidater kan få noget momentum, noget fremdrift af at vinde, og så rejse videre og indsamle flere penge, fordi de er på optur og alt sådan noget. Og den har de ligesom misset, fordi resultaterne kom dumpende ind halvanden, to døgn efter. Så, så det kan trække lange spor ind i valgkampen, det her. Og det er selvfølgelig måske en lille smule heldigt for øh, den kandidat, der hedder Joe Biden, fordi at alt tyder på, at han klarede det overraskende dårligt i Iowa, og, øh, og virkelig ikke fik særlig mange stemmer. Og den nedtur er ligesom så også blevet underspillet af, at resultatet ikke rigtig stod klart mm-hmm. lige fra starten. Okay. Og du nævnte også, at Donald Trump han kom selvfølgelig også på banen, som han gør med så mange andre ting. Han tyder selvfølgelig til Twitter, hvor han også skrev, at, øh, at hvornår, han spurgte, hvornår demokraterne begyndte at beskylde Rusland for skandalen frem for deres egen inkompetence. Og det, altså, det er jo ikke nyt, at Trump han går ud og, og kommenterer sådan noget her på Twitter. Men hvordan kan Donald Trump bruge alt det her kaos i sin egen øh, valgkamp? Jamen, det passer perfekt ind i Donald Trumps valgkamp, det her. Fordi at Donald Trump er en mand, som, øh, som i høj grad også bygger sin øh, politiske kampagne på konspirationsteorier og på at og, og, og fjerne sin modstanders legitimitet. Vi husker alle sammen, hvordan at han i valgkamp mod Hillary Clinton fik lavet det her kampråb. Han, han sagde jo til hende på et tidspunkt i en direkte duel, hvis jeg var præsident, så ville du sidde i spjældet. Mm. Og det førte jo til, at man ved Donald Trumps valgmøder begyndte at råbe lock her up, altså smid hende i spjældet. Og det råber de stadigvæk, når Donald Trump holder valgmøder, hver gang talen falder på Clinton, og det gør den tit, så står de alle sammen og råber, lock her up. Så han, han kører på det her med, at hans modstandere, de er ikke bare politiske modstandere, de er nærmest kriminelle, de er landsforrædere. Og til den brug, der er en brug for nogle konspirationsteorier. Og sådan et valg, der går galt her, det er jo en oplagt mulighed for at skabe en konspirationsteori om, at det i virkeligheden ikke bare var inkompetente folk og en app, der crashede, men at det måske i virkeligheden var nogen, der prøvede at snyde. Det var nogen, der prøvede at dreje resultatet i en bestemt retning, og det viser også, at man slet ikke kan stole på demokraterne. Mm. Det er den sang, som Donald Trump kan synge om valget i Iowa, og som han allerede er begyndt på. Mm-hmm. Du har jo skrevet en analyse om det her på, på Altinget, og hvor, hvor du skriver, som vi også siger til, taler om til at begynde med, at det i værste fald i Norges udgang kan både være en forfatningsmæssig krise, og at det i værste fald kan udløse væbnet opgør i det mest magtfulde demokrati i verden. Det, det, det lyder lidt voldsomt. Hvad, hvad er det, der gør, du ja, Jeg ved det godt, det lyder langt ud, og jeg håber også, at, øh, at jeg er til grin, når vi når til november, <laughs> at, øh, at det ikke er sket. Men, øh, men tankegangen af denne her, den er, Donald Trump sagde allerede før valget mod Clinton, at han ikke ville acceptere valgresultatet, hvis han tabte. Han, mm-hmm. han sagde på forhånd, at han ikke ville anerkende valget som legitimt. Så endte han med at vinde valget, og alligevel gik han faktisk ud og sagde, at der havde været valgsvindel. Han kører rundt med en historie om, at der var millioner af mennesker, der stemte to gange på Clinton, selvom de ikke måtte. Og det er blevet afvist af alle, der har undersøgt det som det rene og skære opspind som løgn. Mm. Men han kører med historien stadigvæk, som om der foregik valgsvindel. Og det var altså et valg, som han vandt. Mm. Lad os nu forestille os, at han taber i november. Måske en tæt, i tæt opgør med en af de demokratiske kandidater. Kunne man så forestille sig at Donald Trump ville gå ud og sige, nå, der tabte jeg i en ærlig og redelig valgkamp. Tillykke til min modstander, som var bedre end mig. Altså, det synes jeg er meget svært at forestille sig. Ja. Der er ikke noget, der tyder på, at han vil opføre sig sådan. Tværtimod tyder alt på, at han i den situation vil skabe tvivl om resultatet, vil sige, de har prøvet at snyde mig. Det er ikke gået rigtigt til. Der har været folk, der har stemt to gange. Der har været vold med stemmeoptællingen. Ja. Og i den situation, hvordan vil Trumps tilhængere så reagere? Det synes jeg er det spændende. Mm. Og, og grunden til, at jeg siger det med væbnet oprør, det er jo fordi, vi her på det seneste har set nogle situationer, senest for et par uger siden i delstaten Virginia, hvor tusindvis af bevæbnede mennesker gik på gaden i en demonstration. I Virginia handlede det så om nogle konkrete våbenlov dernede, som er ved at blive vedtaget, og som nogle borgere ville demonstrere imod. 
Men, men det her med at have folk, der jo faktisk lignede kampsoldater, lignede elitesoldater i militæruniformer og med meget store, tunge våben, der gik igennem gaderne, mm. det er et lidt skræmmende syn, som vi normalt ikke ser i vestlige demokratier. Der er det faktisk kun politiet og herren, der har lov til at gå rundt med våben, ikke også? Og derfor så er der den ubekendte, og som jeg ved, man også taler, uh, taler om i, i udenrigsministeriet og rundt omkring, om hvad, hvad gør vi, hvis den situation opstår, at der kan være en situation, hvor der står en afgående præsident og, øh, og siger, at øh, det valg, der lige er foregået, er ikke regulært, jeg accepterer ikke resultatet, og der kan være amerikanere, der vælger at gå på gaden og sige, at vi vil heller ikke acceptere det, vores præsident skal ikke afsættes. Og hvor ender vi så? Det er der ingen, der kan vide. Ja, lige præcis den der demonstration, som du nævner, der var Donald Trump jo også ude på Twitter og, hvad kan man sige, bakke op om den demonstration, som de, de havde gang i. Ja, det var nemlig ret vildt, for normalt ville en præsident eller statsminister i sådan en situation, hvor der er en, en, en tilspidset situation, og det var der, der var, ja. der var fire tilhængere af en nynazistisk gruppe, der blev anholdt dagen før demonstrationen, mistænkt for at ville gennemføre et attentat mod en venstreorienteret familie, som de ville, angiveligt ville slå ihjel. Normalt vil en statsminister i den situation gå ud og mane til ro og besindighed og sige, lad os nu tage det roligt. Men Donald Trump, brugte Twitter som så vanligt, gik, gik ud og opmuntrede demonstranterne og sagde, ja, demokraterne er ved at tage jeres våben fra jer, pas nu på, pas nu på. Mm. Så han, hvad skal man sige, tilspidsede ligesom situationen endnu mere. Og så forleden, så så vi endnu et eksempel på noget af det kaos, som, som foregår i amerikansk valg lige nu. Det var da, da Trump han skulle holde sin tale til, til, om nationens tilstand. Først så ville han ikke give demokraternes leder Nancy Pelosi hånden, og så efterfølgende, så kunne man så se Pelosi øh, øh, rive Trumps tale i stykker på live tv. Det er jo heller ikke ligefrem, fordi de sådan viser befolkningen, hvordan man normalt opfører sig ordentligt over for hinanden. Altså, hvorfor, hvor, hvorfor vælger demokraterne at gå, gå med ja. på det her spil? Jamen, det var meget bekymrende, synes jeg. Det er jo vigtigt at sige her, at, at, at det er jo ikke sådan, at man skal sige, at så er de nok også lige gode om det, for der er ingen tvivl om, at det er Donald Trump, der udfordrer det amerikanske demokrati i de her år, ved sin mm. manglende respekt for sine egne myndigheder, og for, som overtræder reglerne, og som har misbrugt sin position til at prøve at skade Joe Biden i Ukraine, og alle de her ting, som vi godt ved. Mm. Men jeg synes, det, det var bekymrende, det der skete i, under hans State of the Union-tale i, i kongressen, fordi at man kan se nu, hvordan han begynder at hive demokraterne med i faldet. Det er selvfølgelig et brud på etiketten, at han ikke vil give hånden til Nancy Pelosi. Det er en klar provokation. Og der kunne man altså se, at denne her gang blev det så for meget for hende. I stedet for at vende den anden kendt til at være den modne voksne i lokalet, så fik hun altså behov for at flå hans tale i stykker for åbne kameraer, mm. da den var overstået. Og det er jo der, hvor at følelserne, og her snakker vi om den, følelse, den primære følelse, vi snakker om her, det er jo vrede, mm. de begynder at tage over i politik. Og det er jo der, hvor samtalen ophører. Og derfor synes jeg, at den her lille sekvens i kongressen, som på en måde er banal og noget, man bare kan grine af, på en måde er den også et dårligt varsel, fordi den viser, hvordan at den demokratiske samtale i USA i realiteten er ophørt. Nu er det følelser, nu er det benhård kamp. Er det, jeg står og tænker på, om det er også noget, vi kommer til at, at opleve, når det er, at der kommer en amerikansk valgkamp. Altså, bliver det, sådan lidt, det, er, det er sådan lidt reality-agtigt, nogle af de her oplevelser, vi har. Er det noget, der kan blive videreført det her, for at få, for at få det, opmærksomhed? Jamen, det er uden tvivl. Og, og man kan sige, at valget i 2016 var jo allerede et reality-valg, på mm. den måde, at Donald Trump brød alle regler for, hvordan man kan føre valgkamp. Altså, prøv at høre, han blev, han blev afsløret i at have, at have betalt kvinder, som sandsynligvis var prostitueret for at tige stille om, at de havde været sammen med ham. Han sagde obskure ting i et religiøst, poetansk land som USA, sagde han om kvinder, at man kan bare lige grab them by the pussy, hvis man havde lyst og sådan nogle ting. 
Og, og i en hver normal situation, ikke mindst i USA, ville det betyde enden på en politisk karriere, men det gjorde det ikke for Donald Trump. Han fik forvandlet det til et reality show, hvor den slags ting var ligegyldig, og der er ingen grund til at tro, at det bliver et mindre reality show i 2020, end det var i 2016. Men ikke desto mindre. Vi begyndte med at tale lidt om Iowa-privatvalget, og så kommer vi forbi de her væbnede styrker og risiko for borgerkrig osv., er det ikke også lidt med dommedagsbrillerne på det her? Jo, det er det. Og, 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 og væbnet folk i gaderne, lad os håbe, at det bare er, er mig, der ser, der ser spøgelser. Men jeg vil sige, jeg vil sige at, at, at jeg er personligt meget bekymret for, hvad der sker i USA i november. Fordi enten så taber Donald Trump, og jeg føler mig overbevist om, at han så ikke vil anerkende sit nederlag. Vi kan huske tilbage til valget i 2000, hvor det var helt tæt mellem George W. Bush og Al Gore. Mm. Det var nogle få hundrede stemmer nede i Florida, meget tydet på, at der faktisk havde foregået noget valgfusk, som kunne tippe valget, hvis det blev opklaret, til demokraternes side. Men Al Gore valgte til sidst at bøje af og anerkende sit nederlag, tror jeg i høj grad for at redde demokratiet, for at sige, at det er ærgerligt for mig, men her der er noget større på spil. Det er vigtigt, at demokratiet overlever, at der ikke er tvivl om, om USA har en legitim præsident. Så han stoppede. Mm. Øh, det, det kan jeg ikke forestille mig, at Donald Trump vil gøre. Så det synes jeg er meget bekymrende, uanset om det så ender med, med væbnet folk i gaderne eller ej. Ja. Og den anden situation, vi kan forestille os, det er jo, at Donald Trump vinder. Og, og den synes jeg sådan set også er meget bekymrende, fordi at han, øh, han er lige ved at blive frikendt i, øh, i senatet, i den rigsretssag, han er, han er stillet for. Det vil han allerede uden tvivl udlægge som beviset på, at han er uskyldig. Nu er han jo blevet frikendt, selvom vi godt ved, at det ikke var en rigtig retssag. Det var en politisk sag, hvor mm. han blev frikendt, fordi politisk flertal valgte at beskytte ham. Men sådan er systemet, så det er sådan set også deres ret. Mm. Men han vil kalde sig frikendt der. Hvis han også vinder valget, så, så tror jeg, at man må sige, at så vil Donald Trump føle sig fuldstændig altså, fri til at gøre nærmest, hvad han vil, efter at have overlevet en rigsretssag og have overlevet et, et andet præsidentvalg. Og, og så er det jo et helt åbent spørgsmål, hvordan han så vil agere. Så på den måde synes jeg, at, at udsigterne for USA er, er ret dystre her ved indgangen til, til valgåret 2020. Mm-hmm. Jakob Nielsen, mange tak fordi du kom forbi. Selv tak. Og tak til dig, der lyttede med til den her udsendelse. Husk på, at jeg har skaffet dig som podcastlytter en rabat på vores fysiske magasin. Gå ind på altinget.dk-podcastrabat, og så får du 20% rabat på 10 udgaver. Det betyder, at 10 magasiner koster 400 kroner, efter de 10 udgaver fortsætter abonnementet til normal pris. Så hvis du går ind på altinget.dk-podcastrabat, så kan du i næste magasin læse om Morten Østergaard, der går hårdt i rette med statsminister Mette Frederiksen for at være visionsløs og sprede frygt i befolkningen. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi... Lyttes ved. 